0: ¿Y este tipo de leyes en otros estados están dando un paso adelante y ayudando a que esto se apruebe en otros estados todavía?
1: Sí. De hecho, han participado en este grupo de trabajo que hemos tenido en todo E. Eh, hemos tenido gente de la industria, diferentes grupos que, ya sabes, ver esto como realmente una solución más a largo plazo a lo que está pasando. Ya sabes especialmente las prestaciones sanitarias. Es bueno poder tener un sistema de prestaciones sanitarias que fluya con el individuo a través de múltiples empleos. Estamos en economía actual en la que puede que no estés haciendo un solo trabajo, ¿verdad? Puede que sí. Ya sabes, conduciendo para diferentes servicios de entrega. Usted puede estar haciendo reservas. Puedes hacer esas cosas al mismo tiempo. Estaría muy bien que sus prestaciones fluyeran realmente con ellos para que no estuvieran preocupados por un empleador que paga por eso. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, el mundo está cambiando. Y uno de cada diez estadounidenses utiliza el trabajo autónomo o por encargo como principal fuente de ingresos. Sin embargo, hay algo de lo que carecen en comparación con los empleados normales y son las prestaciones tradicionales. Ahora, trabajos como reparto de comida, entrega de paquetes, transporte, conductores. Todas ellas se rigen por leyes que se redactaron hace 100 años y que impiden a los empresarios ofrecer prestaciones a sus trabajadores contratados. Algunos han intentado abordar esta cuestión restringiendo la definición de trabajador contratado. Pero el problema es que resta flexibilidad a otros aspectos de los que disfrutan los trabajadores contratados, como la flexibilidad. Ahora bien, la otra opción es hacer transferibles las prestaciones de los trabajadores contratados, y un estado lo ha hecho. Utah decidió ofrecer prestaciones transferibles a sus contratistas independientes, siendo el primer estado del país en hacerlo. Ahora, el invitado de hoy es el principal promotor de la legislación, el senador por el estado de Utah, John Johnson. Y también se une a nosotros, Americans for Prosperity Regional State Director, Heather Andrews, y están aquí para hablar de cómo esto beneficiará a los más de 8,000 trabajadores contratados en Utah. Senador, gracias por estar con nosotros.
1: Ah, Muchas gracias. Es muy agradable estar contigo.
0: Heather, gracias por unirte a nosotros también.
2: No hay problema. Me alegro de estar aquí.
0: De acuerdo. Bien, senador, en primer lugar, quiero saber de dónde surgió esta idea. Es decir, ser los primeros del país en impulsar esto es realmente algo. Cuéntenos de dónde surgió la idea.
3: Bueno, en
1: realidad he trabajado mucho con un grupo local llamado Libertas y uno de ellos, Caden Rosenblatt, tuvo la idea original y hablamos bastante de ello. Y luego ayudaron a desarrollar la legislación. Por supuesto, AFP nos ayudó en todo momento y Heather nos ayudó mucho a hablar con los legisladores. Así que ya sabes idealmente esto sería una ley federal para que porque cuando usted es un empleado que añade un coste adicional al empresario y tradicionalmente es un beneficio para los empleados y lo que queríamos hacer es separar eso de ser un empleado porque hay consecuencias significativas para alguien como Uber digamos donde podrían tener trabajadores que solo trabajan un par de horas al día, correcto no pueden permitirse las consecuencias fiscales de tener a esa gente. Así que decidimos empezar en Utah con las prestaciones de los seguros porque creo que es algo que debería ser portátil entre la gente. Así que ahí es donde empezamos. Y, y desde entonces, sin embargo, tenemos un grupo nacional con el que hemos mantenido conferencias telefónicas para intentar que esta legislación se extienda por todo Estados Unidos. E incluso tuvimos gente de la oficina del senador Mike Lee allí y esperan introducir esto a nivel federal también.
0: Así que, ¿por qué era importante, supongo, centrarse realmente en las prestaciones transferibles en lugar de cambiar la definición de trabajadores independientes, que es lo que creo que siempre se ha intentado en el pasado?
1: Bueno, sobre todo porque solo buscábamos superar las consecuencias estatales. Así es. Ya sabes, como por ejemplo, si eres empresario en el estado de Utah, tienes que pagar la indemnización del trabajador, por ejemplo. Tienes que registrar a la gente como empleados. Y así, ya sabes, visitamos con el Comisión de Seguros del Estado y la Comisión de Impuestos para ver si podíamos encontrar alguna forma de separarlas el trabajador y la empresa. Y simplemente crear un fondo de prestaciones que lo haga a la que la empresa pudiera contribuir. Así que ahí empezó todo. Y creo que es una forma de ponerlo en marcha. Y a medida que más estados se sumen, creo que será más fácil aprobarla como ley federal.
0: A algunas personas les gusta la flexibilidad de este tipo de trabajo. Y pienso en el pasado, ya sabes, hace 30, 20, 30 años. El trabajo era muy diferente al de hoy. Era un poco más de talla única, pero... Ya sabes, la flexibilidad de este tipo de trabajo es realmente notable. Y te diré, cada vez que me subo a un Uber o, ya sabes, a cualquier coche de ese tipo y hablo con el conductor, lo primero que me dicen es lo mucho que les gusta la flexibilidad. Ya sabes, puedo entrar sin más. Puedo trabajar todo el tiempo que quiera y puedo apagarlo e irme a casa y estar con mi familia o lo que sea. Eso es algo realmente nuevo, no diré nuevo, pero definitivamente nuevo en los últimos 10 años en nuestra economía. ¿Y esto realmente ayuda a dar a esos trabajadores estabilidad, así como esa flexibilidad continua? ¿No es así? Sí, y ya
1: sabes, hay otros tipos de trabajo geek que está pasando también. Por ejemplo, por ejemplo, puede ser empleado de reservas de una compañía aérea y trabajar desde casa. Digamos que si tienes hijos pequeños y decides que quieres trabajar a tiempo parcial, bueno, puedes encenderlo y puedes apagarlo cuando quieras dejar de trabajar. Y ya sabes, muchos conductores que conducen para Uber también conducen para Lyft. Así es. Y así pueden estar trabajando para ambos al mismo tiempo.
0: Cierto. Sí, es muy cierto. Heather, déjame preguntarte. Déjame traerte aquí rápidamente también sobre eso. Quiero decir... ¿Fue ese realmente el ímpetu de todo esto? ¿Habéis oído a mucha gente decir que es un problema de la economía colaborativa?
2: Sí, hemos oído a varias personas. Y creo que hay mucha preocupación también sobre lo que el gobierno federal está tratando de hacer. California también aprobó una ley que restringía y obligaba a las organizaciones y empresas a contratar a estos trabajadores como empleados tradicionales, lo que provocó que una gran parte de esa mano de obra perdiera su empleo. Y entonces, ya sabes, debido a la reacción y se dieron cuenta de lo mucho que había fracasado, no tuvieron que volver atrás y cambiar eso y eximir, ya sabes, diferentes individuos y profesiones de lo que pasaron. Así que, sí, hemos oído a mucha gente de todo el Estado que se encuentra en situaciones similares a las que usted y el senador Johnson han mencionado. Hay madres, hay universidad, eh, muchas universidades. Tenemos muchas universidades aquí, muchos estudiantes que van a la escuela, que les gustaría hacer esto como para ganar y ayudar. Ya sabes, ganar dinero para sus estudios. Y les funciona porque es muy flexible y pueden adaptarlo a su horario universitario. Tenemos un montón de, oímos de varias madres solteras. He hablado con un par de personas mayores que lo hacían por motivos de salud. Tienen problemas de salud importantes que les impiden trabajar en empleos normales de 9 a 5 y así este tipo de trabajo jig e independiente. El trabajo flexible les ayuda a poder aportar ingresos incluso con sus problemas de salud.
0: Has planteado una buena cuestión. Has mencionado California y algunas de las cosas que han intentado hacer. Quiero decir, ¿esto es realmente una cuestión de libertad? de derecho y de libertad y, y de empleados o trabajadores que quieren decidir cómo quieren trabajar. En California había muchos políticos que pensaban que sabían cómo debía ser el trabajo e impusieron una solución única para todo el estado. En Utah, ¿lo están haciendo diferente, senador? Estás muy centrado en dar a la gente, empoderar a la gente, de verdad, con la capacidad de trabajar de la forma que elijan. ¿No es eso de lo que realmente se trata? Sí.
1: Sabes, tengo un tipo en mi vecindario que se retiró de su trabajo cuando enfermó. Tenía cáncer. Se fue. Y entonces, ya sabes, está sentado y pensando, quiero volver al trabajo. Así que en realidad recoge Uber los fines de semana y conduce y consigue dinero extra. Y creo que hay mucha más gente a la que le gusta la idea de entrar en el mercado laboral y luego salir de él. Me sorprendió que este proyecto de ley recibiera tanto apoyo en Utah. Fue un esfuerzo muy bipartidista. Ya sabes, el único... Creo que solo votaron en contra una o dos personas con fuertes conexiones sindicales. Y ya sabes, cuando pienso en eso, pienso, ya sabes los sindicatos deberían plantearse la posibilidad de crear un fondo común de prestaciones del que la gente pudiera formar parte, a la que podrían contribuir los empresarios. Y así, creo que tenemos que pensar en términos diferentes. Ya estamos en un estado diferente de la economía.
3: Esta idea del trabajo por encargo no está hecha. Creo que cada vez será más fuerte. Heather, ¿qué opinas de eso? Quiero decir... Ya sabes, si nos fijamos en una historia de dos estados, obviamente,
0: ya sabes, California tratando de tomar medidas drásticas y decir qué trabajo, ya sabes, definir el trabajo y lo que debe ser frente al estado de Utah, que adopta un enfoque diferente y dice que el trabajo va a ser lo que los ciudadanos de Utah decidan que es el trabajo para ellos individualmente.
2: Sí, bueno, ya sabes, escuchamos de algunos individuos que son más ya sabes, de derechas o libertarios que estaban preocupados porque, ya sabes, cómo sabemos aprobar un proyecto de ley o decir a las organizaciones y empresas lo que tienen que hacer, tampoco es nuestro modus operandi. No estamos aquí para tratar de obligar a las empresas u organizaciones a hacer algo que no quieren hacer. Pero esto es en realidad en respuesta a, como ya sabes, hay muchos CEOs de organizaciones como Uber y Lyft que han salido y dicho públicamente Oye, queremos poder ofrecerlas, pero necesitamos ayuda de los estados. No podemos actuar completamente solos. Así que tenemos que eliminar algunos de estos obstáculos para que podamos ofrecer este tipo de prestaciones flexibles a nuestros trabajadores. Y así fue en respuesta a los CEOs y el liderazgo de estas organizaciones y empresas, diciendo, por favor, ayúdenos a ayudar a estos individuos que quieren esto. Y por eso nos comprometimos e implicamos no es porque intentemos obligar a las empresas u organizaciones a hacer algo o proporcionar esto. En ningún caso es eso. Se trata simplemente de eliminar barreras para permitirles la flexibilidad necesaria para poder ofrecer estas prestaciones.
0: Sí, y en Utah muchos... Muchas empresas, la mayoría, estoy seguro, seguirán trabajando como de costumbre. Esto es solo la flexibilidad para las personas que optan por hacer este tipo de trabajo para poder hacerlo. Y todavía tienen la capacidad de tener beneficios.
3: ¿De acuerdo?
2: Absolutamente.
3: Sí, así que... Ya sabes, supongo que hoy nosotros... Adelante, senador. Oh, iba a decir hoy, ya sabes, en el entorno actual... Ya sabes, no es como hace
1: 50 años cuando la gente iba a trabajar a una empresa y se quedaba allí toda su carrera. La idea de que las prestaciones sigan al empleado y no al empresario
3: es muy buena y creo que puede utilizarse de muchas maneras. Sí, creo, ya sabes, cuando pienso en el seguro médico, lo maravilloso que sería. Muchas
0: veces hablamos de eso con las pensiones una de las ventajas de un sistema de pensiones de cotización definida es que pertenece al empleado. Pueden cogerla si quieren trabajar en algún sitio durante siete años más o menos y no han adquirido derechos y quieren irse a otro sitio. ¡Pueden hacerlo! Y esto es una especie de idea y concepto similar. Heather, ¿no es así?
2: Absolutamente, sí, absolutamente.
0: Ok, así que algunas de las historias quiero decir. senador. Johnson mencionó una sobre un vecino, pero cuénteme algunas de las historias que escuchaba de la gente. Supongo que empezaré con el senador Johnson y luego iré con usted, Heather. Um, pero, senador Johnson, algunas de las historias que ha estado escuchando de personas que realmente fueron la fuerza impulsora detrás del cambio de esta ley.
1: Bueno, creo que es, ya sabes, para empezar era realmente la economía gig, pero creo que la gente vio que en realidad era una idea más grande que eso. De hecho, muchas de las noticias que acabaron saliendo sobre este proyecto de ley empezaron como reportajes sobre prestaciones transferibles sin relación real con la economía colaborativa. Y entonces la gente empezó a ver lo importante que era para la economía colaborativa y nos acompañaron varias empresas. Y formamos un grupo de trabajo para hablar de este tema, hablar de cuáles iban a ser nuestros próximos pasos y hacer que más gente participe. Lo estamos convirtiendo en un tipo de legislación ideal que podría aplicarse en otros estados, donde
3: nosotros hacemos todo el trabajo preliminar. Sí, Heather, historias. Estoy seguro de que tienes
0: grandes historias de activistas y otras personas que te ayudaron a testificar ante la legislatura y ese tipo de cosas.
2: Sí, así que en realidad no es mi hija. Ella era, ya sabes, no había ido a la universidad todavía. Ella estaba tratando de averiguar lo que quería hacer y tenía un trabajo a tiempo completo, pero decidieron reducir sus horas en su empleador porque debido a, ya sabes, muchas razones diferentes, Así que se vio obligada a buscar algo entre la búsqueda de un nuevo trabajo y la obtención de ingresos suplementarios para llegar a fin de mes. Así que decidió empezar a vender puertas que es... Ya sabes, muchos de nosotros nos hemos beneficiado de DoorDash durante, en algún momento, especialmente durante COVID. Fue entonces cuando lo usé mucho porque, ya sabes, estás sentado dentro y no puedes salir ni ponerte delante de la gente. Así que era muy conveniente tener comida a domicilio. Así que eso empezó a conducir cuando no trabajaba a jornada completa. Bueno, con el tiempo sí, perdió su empleo y perdió sus prestaciones. Y así fue, ya sabes, ella comenzó a hacer más de la puerta corriendo a tiempo completo y ya sabes, también necesitaba los beneficios. Y ella me habló de cómo no ofrecen, no hay nada disponible. Y esa fue una de las razones por las que empecé a investigar y descubrí, ya sabes, algunas de las barreras que el gobierno estaba poniendo para impedir que algunas de estas personas permitieran a estas organizaciones y empresas proporcionar opciones de prestaciones para sus empleados o para estos trabajadores, trabajadores independientes. Entonces, ya sabes, había otra madre joven que su marido trabajaba. Ya sabes, horarios de turnos diferentes y ella se quedaba para ayudar a cuidar a los niños en casa cuando él estaba en el trabajo. Y para complementar los ingresos de su hogar, cuando él volvía y se convertía en el cuidador principal después de su trabajo, ella se iba a trabajar y conducía para Uber Lyft. Y esto le proporcionaba flexibilidad para poder trabajar en horas en las que mucha gente no lo hacía. Era como por la mañana temprano a primera hora de la mañana cuando sus hijos estaban básicamente durmiendo. Pero también habló de lo bonito que sería tener prestaciones para poder ofrecer un seguro médico. Si se trata de otro tipo de seguro diferente para las prestaciones de su familia y sus hijos pequeños. Y así fue otro individuo con el que hablamos, que era, ya sabes, en querer más opciones allí.
3: Hablamos mucho de las barreras impuestas por los gobiernos. Y otra vez... La razón de que en muchos estados, estas
0: personas no pueden hacerlo, no pueden trabajar en el empleo que quieren, es porque el gobierno tiene una ley que se lo impide. Hablamos de que California quiere restringirlo aún más. Y así, esto es lo que la gente quiere vivir, creo, en estados que son más libres, que les dan más oportunidades, y esta es sin duda una de ellas. Senador, permítame preguntarle, usted mencionó que esta es una especie de legislación modelo. Seguro que hay otros estados que quieren hacerlo, pero también me imagino que hay muchas empresas. Yo diría que algunos de estos que usted habló de trabajador de la aerolínea que está tal vez en una línea de servicio al cliente o ya sabes, hay líneas aéreas y, y, y Uber y ya sabes, algunos de los algunos de los las empresas a las que les gustaría tener este tipo de trabajadores y este tipo de leyes en otros estados, están dando un paso al frente y ayudando a que esto se apruebe en otros estados.
1: Sí, de hecho han participado en este grupo de trabajo que hemos tenido en todo y hemos tenido gente de la industria. Diferentes grupos que ya sabes, ven esto como una solución a largo plazo para lo que está pasando. Ya sabes, especialmente las prestaciones sanitarias. Es bueno poder tener un sistema de prestaciones sanitarias que fluya con el individuo a través de múltiples empleos. Ya saben, y ya sabes, ahora estamos en la economía en la que puede que no estés haciendo un solo trabajo, ¿verdad? Puede ser, ya sabes, conduciendo para diferentes servicios de reparto. Puede que hagas reservas, puedes hacer esas cosas al mismo tiempo. Puede que durante el día sea más conveniente estar en una cola de reserva por la noche. Puede ser más conveniente, ya sabes, conducir a otra ciudad y luego conducir Uber por un tiempo. Y ya sabes, la gente está más preocupada hoy en día sobre su conciliación de la vida laboral y familiar. Así que podemos encontrarnos con situaciones en las que la gente entra en la economía, consigue un trabajo. Puede que trabajen seis meses y luego se tomen un par de meses libres para estar con su familia y luego vuelvan a trabajar en otro sitio. Bueno, estaría muy bien que sus prestaciones
3: fluyeran realmente con ellos para que no estuvieran preocupados por un empleador que pagara por eso. Senador, ¿tuvo oposición? Parece que en general se aprobó por un muy
0: un margen muy amplio. ¿Pero hubo intereses contrarios que lucharon contra usted?
3: Bien.
1: Con los únicos que tuvimos dificultades fue con un par de demócratas que estaban muy unidos a los sindicatos. Y creo que al principio los sindicatos no pensaban que fuera una buena idea.
3: Pero la verdad, podrían utilizarlo como plataforma para formar parte de la nueva economía de los trabajos por encargo.
1: Ya sabes, ¿podría verlos realmente acogiendo estos beneficios y ofreciéndolos a los individuos en la economía gig?
0: Uh, bueno, creo que los sindicatos que estarían a favor de los trabajadores, sí. Sindicatos y a veces, ya sabes, si están a favor de los jefes sindicales y de consolidar el poder, yo diría que no. Pero sin duda hay sindicatos que se preocupan por los trabajadores y deberían hacerlo. Ciertamente deberían preocuparse por los trabajadores, pero sí, exactamente, tú sabes... Las cámaras de comercio, por ejemplo, tenían unos programas llamados de afinidad en los que podían agruparse. Ya sabes, piscina. Ya sabes, beneficios para la salud y cosas así durante mucho tiempo. De tiempo, esto sería algo similar que los sindicatos podrían adoptar y respaldar,
3: creo yo. Absolutamente. Ya sabes, la economía ha cambiado. La gente, ya sabes, la capacidad de hacer esto ha cambiado, ¿verdad?
1: Quiero decir, no hace tanto tiempo que tenemos la posibilidad de que la gente
3: trabaje desde casa y… ya sabes, ser capaz de trabajar para varias personas diferentes. Sí. Heather, déjame hablar del
0: apoyo de AFP, Americans for Prosperity, al proyecto de ley. ¿Cómo apoyó la AFP el proyecto de ley? ¿Qué hizo para intentar ayudar a la legislatura y al senador Johnson a sacar esto adelante?
2: Sí, así que tratamos de hablar con las personas que eran, ya sabes, en estos puestos de trabajo y en estas funciones para obtener su tipo de historias, para escuchar de ellos acerca de cómo esta legislación podría afectar potencialmente a ellos y les había conectado con su representante y senador. Pero como dijo el senador Johnson, el SB 233 realmente tuvo un apoyo increíble en el Senado. No hubo un solo senador que votara en contra en el proyecto de ley y que incluía a todos los demócratas lo cual fue sorprendente porque hay un par que nunca votan sí en cualquier proyecto de ley republicano. Eso me sorprendió bastante. Y eso se debe también al buen trabajo del senador Johnson explicando lo que hace el proyecto de ley y también nuestro trabajo solo y que hicieron mucho trabajo con Libertas. Y cuando también se reúnen diferentes organizaciones que apoyan y ayudan, ya sabes, a hablar con los legisladores sobre esto, creo que tiene un impacto. Y también, ya sabes, escuchar esas historias personales de las personas afectadas, también creo que hace una gran diferencia y el impacto. Y ahí es donde, ya sabes, entramos, realmente tratamos de encontrar a las personas y esas historias y ponerlas en contacto con sus representantes para que puedan compartirlas. Y la Cámara sí tuvo otro enorme apoyo bipartidista en la Cámara. Y eso también es algo inaudito. En cierto modo, solo teníamos, teníamos dos, como dijo el senador Johnson, demócratas que Sí, eran más sindicales que votaron no al proyecto de ley. Pero en su mayor parte, el resto de los demócratas se unieron a los republicanos para aprobar y apoyar el proyecto de ley. Y entonces, por supuesto, el gobernador estaba ansioso y emocionado por poder firmar.
0: Sí, bueno, senador Johnson, supongo que una última pregunta para ti. Obviamente esperamos que otros estados lo adopten, pero es interesante. Tienes un proyecto de ley como este que se aprueba, es decir, casi unánimemente, por supuesto, parece que dos demócratas de la Cámara votaron en contra. Pero aparte de eso, firmado por unanimidad por el gobernador, Utah es un estado desde hace muchos años. Sabes, probablemente has estado en una legislatura muchos años. Es interesante cuando encuentras legislación o ideas realmente buenas como esta que están ahí sentadas. Y, por supuesto, este necesitó tiempo para que nuestra economía presentara esta oportunidad. Pero… Sabes, eso es algo interesante. Quiero decir, si no te hubieras ocupado de esto, esto no existiría en ningún lugar de los Estados Unidos. ¿Algún estado lo hace? Es decir, deberías estar orgulloso de ello en primer lugar, pero también debería animarte a seguir buscando este tipo de ideas con las que realmente puedes cambiar y transformar tu estado. ¿Alguna opinión al respecto? Pues
1: sí, y no solo transformar el estado, pero esperemos que conduzca a... Ya sabes legislación federal que tenga sentido, la distinción entre empleados y contratistas privados,
3: eso es algo que hay que actualizar a los tiempos en que vivimos. Y creo que eso ocurre pieza a pieza.
1: Un gran aplauso para la AFP. Una de las cosas realmente buenas de lo que hace AFP es que confía mucho en los líderes locales y en ese momento... Heather era la responsable de AFP para el Estado. Confían mucho en ellos y les permiten flexibilidad en lo que apoyan. Y ya sabes, siempre han sido muy buenos apoyando la libertad en el Estado y siendo capaces de expandirla. Y ya sabes, a veces esas oportunidades pueden ser
3: diferentes de un Estado a otro. Y por eso me encanta cómo está montada la organización. Bueno, sí, gracias, senador. Se lo agradezco. Y, sabes, eso plantea un buen punto. Le preguntaré esto a Heather. Una
0: especie de pregunta final. Ya sabes, hay un montón de cosas transformadoras que Americanos por la Prosperidad ha trabajado y que se ha aprobado en el estado de Utah. Y parte de lo que quiero decir, creo que son dos cosas. Uno, creo que es una prueba para ti, Heather, y a su liderazgo allí en el estado, pero también a, ya sabes, una legislatura realmente desalineada y un clima político que te permite poder hacer proyectos de ley como este. Pero ha habido muchas cosas. Hace poco aprobaron las cuentas de ahorro para la educación. Y volviendo atrás, ha habido muchas cosas. Tal vez podría nombrar un par de las grandes cosas que Utah ha hecho en los últimos cuatro o cinco años que realmente han sido transformadoras. Heather?
2: Sí, gracias. Sí, quiero decir, todo comenzó con la gran pelea sobre la expansión de Medicaid cuando solo teníamos un individuo el presidente de la Cámara, el actual presidente que estaba en la oposición. Teníamos un gobernador que quería ampliar. Eh, teníamos unos medios de comunicación que intentaban que todo el mundo ampliara. Teníamos un presidente del Senado que, que apoyaba la expansión y él era como, um, ¿dónde están las organizaciones conservadoras que nos están ayudando a educar a la población sobre cómo, ya sabes, esto podría destruir nuestro Estado, esto podría destruir nuestro presupuesto? Así que entramos y así es como empezó esta sección estatal. Llamamos a miles de puertas en todo el Estado y educamos a los votantes sobre cómo esto podría esencialmente llevar a la bancarrota, potencialmente a la bancarrota de nuestro Estado, y somos capaces de derrotarlo. Y luego, ya sabes, pasar a la reforma fiscal, tuvimos algunas reformas fiscales, propuestas realmente malas, que vamos a crear muchos problemas y desequilibrios en el Estado. Y de nuevo, hicimos muchos esfuerzos educativos, hablamos individualmente con representantes y senadores. Y pudimos conseguir reformas que realmente tuvieran sentido y mantuvieran cosas solventes que no afectaran a, a ciertos grupos de individuos, ya sabes, ¿no? Y fue muy justo, transparente, mantuvo las cosas. En realidad devolvió a los contribuyentes más dinero ganado con esfuerzo. Es otra gran victoria en nuestro estado. Así pudimos eliminar muchas barreras a la medicina y la atención sanitaria ampliando el alcance de la práctica para muchos tipos de trabajadores sanitarios, especialmente en la época del COVID. Fue un éxito y pudimos ampliar el acceso en las zonas rurales. La telesalud también fue uno de los grandes temas, eliminando las barreras gubernamentales a la telesalud. Y podría seguir y seguir, pero no quiero aburrir a todo el mundo.
0: No, no lo es, pero realmente lo es. Utah es uno de esos estados que se ha transformado en los últimos años. Diez años más o menos con algunas de las grandes leyes que aprobaron. Así que bien, senador Johnson, gracias por unirse a nosotros. Gracias por patrocinar esta legislación, Heather. Gracias a ti también por impulsarla. Este avance y todo el gran trabajo que se hace en Utah.
2: Gracias, señor.
3: Gracias, señor.
0: Bueno, escucha, este es un momento emocionante para el estado de Utah, pero puede serlo para todos los estados de Estados Unidos también deberían dar un paso al frente y aprobar un proyecto de ley similar que permita flexibilidad a los trabajadores estadounidenses de todo el país. Esta es una de esas ideas, pero como he dicho, hay muchas. Utah ha dado un paso adelante y ha hecho un gran trabajo. Tema tras tema. Otra vez, diferente de lo que otros estados como California están haciendo. Van en la dirección equivocada. Estados como Utah van en la buena dirección. Escucha, la libertad y la libertad son preciosas. Levántate y defiende la libertad. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.